0: Bienvenidos a una nueva edición de Vamos a Atleti, la séptima de nuestro podcast, y es una edición sin duda especial, una edición especial porque tenemos el honor, el privilegio de entrevistar a, al gran Rubén Ratón Ayala, mítico jugador del Atleti de los 70, y autor del que posiblemente es el mejor eh, gol, o el más importante al menos, de la historia del Atleti. Este, por tanto, es un podcast monográfico con la entrevista a, a Ratón Ayala, a quien le agradecemos infinitamente su, su colaboración. Y, y sirva a modo de homenaje también a este magnífico jugador de la historia del Atleti. Así que sin más dilación, empezamos. <música> Un placer enorme poder entrevistar en esta edición de Vamos Atleti a, a una leyenda atlética como es Rubén el Ratón Ayala, un, un jugador básico en, en nuestro equipo en los años 70 y que recordamos eh, los más jóvenes por, por el cántico que se escucha todavía en el calderón basado en la canción de, de Glutamato de Ye que le cita y por aquel eh, gol mítico que nos dio el, la Copa Intercontinental en 1975 en el partido de vuelta contra Independiente donde Rubén Ayala anotó el 2 a 0 eh, sin más preámbulos vamos a vamos a hablar con él porque tenemos eh, todos tenemos muchas ganas de, de saludarle y poder com comentar con él pues eh, pues qué siente tantos años eh, después eh, el Atleti y lo lleva muy adentro como ha podido demostrar cuando vino con motivo del acto que organizaron los, los 50 eh, en relación a, a la final de la Copa de Europa de hace 40 años contra el Bayern de Múnich. Rubén Ayala, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Ah, me da un gusto enorme saludarlos a todos ustedes, hijo.
0: El, el placer sin duda es nuestro y te tenemos que agradecer eh, muy especialmente que hayas atendido nuestro requerimiento para poder charlar sobre, sobre la historia atlética. Rubén, 40 años que hace que llegaste llegaste a España en el 73, algo más de 40 años. Eh, empezaste, si no me equivoco, en San Lorenzo. Llegaste a España con 23 años, acompañado de, del Cacho Heredia. ¿Qué, ¿Qué recuerdas de tu llegada a España al Atlético de Madrid?
1: Bueno, eh, eh, yo creo que, la verdad, eh, un gusto enorme. Porque yo, eh, en Argentina... Juntaba las, 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 los cromos, las figuritas, es decir, eh, donde yo veía que estaba eh, Grifa, que estaba Mindabeitia, el, el arquero, que estaba sí. eh, Ufarte, que estaba Luis, es decir, que estaba Ovejero, es decir, eh, y yo siempre decía, yo, ¿cómo me gustaría ir a jugar al Atlético en Madrid? Y, y dicho y hecho, cuando me dicen a mí, yo tenía tres ofertas, que era el Granada, el Flamengo y el Atlético de Madrid, y, me, y, y yo quería ir al Atlético, no sé por qué quería ir al Atlético, es decir, yo no conocía a ninguno de los equipos, y realmente eh, a mí fue una, una alegría inmensa cómo, no, cómo nos recibieron a, a Cacho Heredia y a mí, es decir, el, la gente, eh, parecíamos que estábamos como en familia casi.
0: O que era Atlético, con tantos argentinos, se le conocía como el Atlético de Buenos Aires, ¿no? Porque os juntasteis allí en esa plantilla, entre ascendentes y nacidos allá, como Gárate, gente que había jugado allí, como Becerra, Panadero Díaz, era un equipo repleto de, de jugadores eh, con, con, con origen argentino, ¿no?
1: Sí, era, éramos muchos argentinos, éramos eh, Cabrero, Ovejero, Lorenzo, Cachoredia, Panadero Díaz un servidor, es decir, éramos como siete, ocho argentinos que eh, estábamos en la plantilla del Atlético de Madrid, ¿no?
0: Y el recibimiento entonces fue todo más sencillo, me imagino.
1: Y sí, siempre cuando hay gente que realmente que uno conoce eh, que haya jugado con, con, con alguien... Y, y, y más argentinos y demás eh, yo creo que siempre se hace mucho más menos el, el hecho de, de a mejores de adaptarte de, de conocer mucho mejor el Atlético de Madrid porque es decir, uno platicaba con, con Panero Díaz con Vejero con Becerra con Cabrero y me decían que era una cosa espectacular todo esto no
0: más aquel, aquel equipo empezaba, empezaba a formarse a partir de. Perdón, que no oigo ahora. Sí, aquel equipo empezaba, venía de ganar la Liga no en el 73 y, y, y jugaba ese año la Copa de Europa, ¿no?
1: Exactamente, jugábamos la, 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 la Copa de Europa y... y en realidad no fue muy bien en la Copa de Europa porque llegamos prácticamente a la final y el gol de. Nos puso en ventaja en la final el gol de Luis Aragonés, donde realmente, prácticamente pensábamos que éramos campeones. Pensábamos, pero no lo fue así como. Pensábamos también que ahora el Atlético de Madrid va a ganarle al Madrid, faltando 15 segundos, 30 segundos, eh, también le empataron y fueron a tiempo extra y, y, y pasó lo que pasó, ¿no?
0: Llegará, llegará el momento y lo veremos, Rubén, seguro eh, Antes de llegar a esa final de, de la Copa de Europa Que no pudiste jugar porque Contra el Celtic, ¿no? De, de Glasgow, si no recuerdo mal, que me corrijan Aquella semifinal sí, sí, Contra el equipo de Johnston y compañía Con un partido de vuelta que acabó la letra con ocho jugadores Bueno, aquello fue un drama, ¿no? Aguantar aquel resultado para poder llegar a, a la final, ¿verdad?
1: Bueno, mira, yo te digo una cosa A mí te digo lo que, que lo que me tocó y, y lo que me pasó a mí. A mí me, me expulsan sí. Y, sí. y voy con, con unos policías, eh, entre ellos eh, una mujer iba, me agarraron de los pelos, que yo tenía <risa> poquitos pelos en ese entonces, sí. me agarraron de los pelos, me tiraron al suelo. Es decir, eh, eh, en el aeropuerto después cuando ya no íbamos los policías miraban el pasaporte y, y, y no lo daban, uno se lo daba en la mano y no lo regresaba en la mano, sino se lo tiraban a, así, como eh, de expectante, como, como diciendo, ¿acaso vas tu pasaporte? Así, todas esas cositas que que nos llevó a, 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 quizás a, a tener un poco de, de odio hacia... El, el equipo escocés, ¿no? Sí. Pero en realidad eh, pasamos un momento muy malos eh, porque eh, yo la verdad que, que no, 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 no no pasamos momentos buenos y demás. Pero traíamos el empate que era una cosa importante para todos nosotros y de ahí en más eh, eh, cuando jugamos Atlético y Celtic ganamos. 2 a 0 uh -huh. y, y a mí no me dieron ni uno ni dos, me dieron tres partidos y estuve lo eh, suspendido hasta el tercer partido, ¿no?
0: Sí, y no pudiste sí. jugar ni la, ni la final de la Copa de Europa ni, ni, la, ni la repetición, ¿no? no de repetición
1: eh, exactamente, exactamente, no pude jugar ninguno de los tres partidos que se han jugado, ¿no?
0: ya Bueno, voy a dejar ya. paso a, a mis colaboradores, a ver quién quiere empezar, Santi.
1: Sí,
2: yo mismo. Sí, yo. <risa> me gustaría me gustaría preguntarle a, a nivel anecdótico eh, porque he leído que también te llamaban Paturuzú.
1: Bueno, había una historieta en Argentina que se llamaba Paturuzú. No sé si en Madrid alguna vez lo pasaron, porque pero el Paturuzú tiraba la pelota del medio del campo hacia el área y pateaba él y la cabeceaba él, <risa> tiraba el, los córneres y lo cabeceaba él. Todas estas cosas de que. Me decían Tatunusúpolo por lo rápido y, y, y lo rápido que era, ¿no?
3: Muy bien. Eh, Charco. Eh, yo quería saber, sobre todo, qué recuerdos guarda de la de afición la rojiblanca, porque es un tipo, mi abuelo, que es el que más me puedo hablar de, del juego del Rotón Ayala, siempre me habló maravilla, maravillas de él y, y de cómo se portaba con la Grada. Y yo quiero saber, si conocemos los recuerdos que la Grada tiene de él, qué recuerdos tiene él de la Grada.
1: Bueno, mira yo de, de, de la gente del Atlético de Madrid yo jugué en San Lorenzo de Almagro 10 años uh -huh. jugué en el Atlético Madrid 8 años y medio, 8 años jugué aquí en el Atlante y te puedo asegurar y te puedo decir que no hay mejor equipo para un servidor como el Atlético Madrid ahí se sienten ahí se apapachan te quieren, te estiman, te adoran, es decir porque eh, el Atlético de Madrid viene siendo como como una familia, no si los problemas que, que puede tenerlo, que uno puede tener afuera o puede tenerlo adentro del campo o, 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 o con la gente, es decir todo se soluciona, nunca eh, tratan de de buscarle pero a, a, a los asuntos, ¿no? Pero en realidad yo la verdad que un día yo le dije a Vicente Calderón que quería comprarme un Mercedes y me dice, don Vicente, dice no, la verdad que yo no tengo dinero para, para coche voy al mes y le digo don Vicente, fíjese que Necesito comprar un departamento y demás. Ah, para eso sí tengo dinero. Y eso, eso me quedó a mí en la cabeza. Me quedó a mí en la cabeza que de alguna manera yo fui muy jovencito allá. Decir, eh, eh, y, y me hicieron un, un, un adulto responsable, disciplinado, todas las cosas que se debe tener para hacer hoy en día como lo que es como lo que soy, un buen padre decir, un, un buen amigo de mi hija, de mis hijos decir, para tratar de, de, de ser un buen compañero ¿no?
0: muy bien Pablo, ¿estás por ahí para poder preguntar?
3: Estoy, estoy sí, yo pues... como he visto que, que la mayor parte de las preguntas han sido pues de la carrera futbolística y, y bueno, un poco de su llegada a España, yo voy a hacerle dos preguntas si, si puede responderme una Rubén acerca de tu llegada a España cuando tú llegas a, a, al, al Club Atlético de Madrid ¿cuál es la imagen que había en aquel momento en Sudamérica o más específicamente en Argentina del, del club? y eh, en comparación ¿cómo, cómo crees que, que la gente lo considera ahora?
1: bueno yo, yo pienso que en, en Sudamérica más en Argentina eh, el Atlético de Madrid como fueron tantos argentinos y, 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 y tras 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 jugadores 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 fueron yendo más a, más argentinos en aquella época éramos como ocho nueve y anteriormente eh, hubiera estado grifa hubiera estado vejero hubiera estado el el el, el arquero eh, Cabrero, un decir, mucha gente, muchos jugadores, y el Atlético de Madrid, me acuerdo bien, yo que, que cuando me dijeron que si, si, si yo conocía al Atlético, digo, lo, lo digo, lo conozco como la palma de la mano, decía yo, porque en realidad eh, había muchos jugadores argentinos que estaban ahí y que íbamos a llegar justamente, no sé si, si a lo mejor me, me parecía también que iban a comprar a Brindisi en aquel momento, a Cacho Heredia y a mí. Aunque éramos dos extranjeros solos los que jugábamos ahí, eh, al final terminando terminaron comprando a Cacho Heredia. Pero eh, te quiero decir de que eh, en el Atlético con Madrid se conocía mucho más antes que ahora. Porque ahora se pusieron a la par el Madrid, el Barcelona, el Valencia el Atlético, son equipos que, que siempre se, se, se nota más cuando compran mucho más jugadores argentinos, ¿no?
0: Claro. Eh, para nosotros tenemos eh, la mala suerte de que somos muy muy jóvenes, ¿no? no te hemos visto jugar, para por comparar un poco, hemos leído que eras un extremo muy rápido, eh, ¿nos podrías definir un poco tu juego y, y a quién te podrías parecer de, de, de los futbolistas actuales del Atlético o de otros equipos?
1: Mira, yo más que nada, yo digo que era tan rápido como quizá era Ronaldo ahora. No tenía quizá la técnica que, que él pueda llegar a tener, pero sí le pegaba tanto de izquierda como de derecha, es decir, eh, no, cabezaba, no cabeceaba tan bien como cabeceaba. Ronaldo, pero más o menos era la idea de, de la rapidez de, de jugar al contragolpe tan rápido como era Ronaldo. Pero en realidad eh, decir, yo me considero que para la época mía quizás eh, era un, un poco adelantado porque quizás eh, si yo jugaría en esta época estaría que a lo mejor sería mucho mejor el, la rapidez, el, el, lo técnico que, que a lo mejor estaba, ¿no?
3: Claro. Eh... Es el perfil del jugador que necesita la plantilla ahora, más o menos, ¿no? Sí, sí. Que vuelva, que vuelva a Roto yala. <risa> Sin duda.
0: Rubén, en el 73 el equipo ganó la liga, en el 74 quedó subcampeón de liga, si no recuerdo mal, detrás del Barça de Cuiff. Cuiff había llegado aquel año a... A Barcelona fue el año del 0 a 5, eh, fue el año en que se salió, luego ya menos, eh, se, se quedó subcampeón de la Copa de Europa, lamentablemente, el año siguiente, si no recuerdo mal, se quedó subcampeón de la Copa del Rey, puede ser, y en el 76 la Copa se ganó y en el 77 se ganó la Liga, ¿no? Esos tres cuatro años, la Liga, sí, sí. esos 3, 4 años, 5 yo creo que es la época dorada de del Atlético de Madrid, ¿no? Todos los años se ganaba o se llegaba a finales y, hasta esta temporada pasada no hemos visto algo similar podemos hablar del mejor equipo de la historia ¿no? ¿cómo recuerdas ese equipo eh, Rubén y, y qué recuerdos tienes del de, de paso de Lorenzo a, a Luis Aragonés como bueno, el paso de Luis Aragonés de jugador a e entrenador ¿no? de la noche a la mañana ¿cómo lo viviste?
1: bueno mira, lo de Lorenzo eh, desgraciadamente creo que fue muy poco lo, lo, lo del tiempo que estuvo ahí él, porque eh, tuvimos varias complicaciones en, en cuanto a, a, a partidos y que en realidad eh, a veces no salían bien las cosas a veces no ya. entonces un día me llama Vicente Calderón y, y Víctor Martínez me dice Rubén nosotros tenemos la idea de, de poner de entrenador a Luis Aragonés a ti te queríamos preguntar porque realmente tú eres una persona muy responsable y demás si te gustaría o no te gustaría entonces yo le dije mire la persona quizás más indicada ahora sería el poner a Luis Aragonés porque Luis Aragonés nos conocía a todos nosotros Conocía el, el club, conocía a, a Vicente Calderón y a Víctor Martínez, es decir, conocía a todo el mundo ahí. Y, y dicho y hecho, cuando mmm, me preguntaron a mí, yo le dije que sí, que me parecía el hombre idóneo y demás. Y, y como que a la semana eh, lo nombran. entrenador de, del Atlético de Madrid y al principio eh, a lo mejor le pudo haber costado algo pero a medida que fuimos entrenando pasando los partidos decir eh, eh, teniendo derrotas empate el ganar partidos eh, en realidad creo que eh, a mí se me hizo quizás el mejor entrenador que yo he tenido como con ganas, con deseo y con siempre con esa mentalidad ganadora. A mí me pareció que entre primero de los esos entrenadores que yo he tenido aquí en, en Argentina, en, en, en España, aquí en México, yo quizá creo que entre Lorenzo y quizá Luis lo mejor es para mí.
3: Charco eh, joder, perdonadme, es que he hablado de Luis y me emociona un poco. <risa> eh,
1: perdón. Eh,
3: eh, volviendo un poco a, a la actualidad, a la historia más reciente del Atlético de Madrid, parece que esta última final de Copa, que, que desgraciadamente lo levantamos, se ha parecido mucho a, a aquella, ¿no? Otra vez un, un defensa, otra vez con el número 4, otra vez en el último minuto. ¿Son realmente tan parecidas como parece o es obsesión mía y, <risa> y, y ganas no, de.? Y de, de y ¿Han parecidas finales?
1: Sí, hay un parecido, una obsesión, y si tú quieres que, que los dos eh, los dos goles lo, lo, los lo hicieron faltando 20 segundos, 30 segundos, y que eso no quiera, y siempre el atlético para poder ganar un campeonato tiene que sufrir, y si no sufre, pues es difícil que trate de ganar campeonato. Así que eh, en aquel entonces, y en este entonces que yo daba por hecho la, 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 que ganábamos la, la la champions y también se me cayó de vuelta ¿eh? sí. pero pero ah, digo que eh, el, el Atlético hoy en día decir eh, nosotros si mal no recuerdo yo estábamos el Madrid y el Atlético, para, para. Uh -huh. Y abajito venía el Barcelona. Hoy en día, creo que estaba más bien el Madrid, el Barcelona y el Atlético en España. Porque en aquel entonces que nosotros teníamos un equipo de todas selecciones. En la selección española estaba Capón, Leal, Reina, Gárate, Irureta, Salcedo en la selección argentina estaba Cacho Heredia estaba yo eh, eh, en, eh, eh, estaba el Paneo Díaz es decir todos los jugadores que estaban en el Atlético Madrid estaban en alguna selección y quizás eso no daba que se, que fuéramos quizás uno de los mejores equipos de Europa ¿eh?
3: ¿y a qué crees que se ha debido ese, ese bajón?
1: bueno porque desgraciadamente el Atlético tuvo en segunda le costó mucho el, 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 el tratar de subir el tratar de formar un, un equipo el, el tratar de encontrar un entrenador y de ahí en más creo que ahora eh, se está despegando de, de, de que antes el Atlético era a lo mejor por no despreciar hablando del Elche de, del Hércules del Málaga de, 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 de aquellos equipillos y, y hoy, hoy en día creo que le, le han dado eh, más importancia al Atlético de Madrid porque ha salido dos veces de campeón de la UEFA, ha salido campeón de la Liga y porque realmente creo yo en lo personal que es la mejor afición que se puede encontrar en España sacando al Barcelona, sacando al atle al, al al Madrid, al Bilbao, al que me diga. La mejor es, es la es el, la hinchada, la barra del Atlético de Madrid. ¿eh?
0: Eh, Rubén, eh, debes conocer bien a, a, a Cholo Simeone, ¿no? ¿Tuviste ocasión de hablar con él cuando, cuando viniste a España o tenéis relaciones? No, no, no
1: pude, no no, no pude ah. hablar con él. Sí encontré al, al cuñado y demás que estábamos con el panadero día ahí. Y realmente eh, nosotros llegamos un día antes y jugábamos contra el Málaga y después eh, el viaje a Barcelona, eh, allá en Barcelona, <coughs> no pude a, a, a hablar con él. Pero siempre consideré yo que, que, que Simeone como jugador, era un jugador que metía pierna, que metía pata, que era aguerrido, que tenía una fuerza bárbara y que como entrenador iba a ser igual como era como jugador o quizás mejor todavía. Pero sí, yo pensé siempre que Simeone podía ser porque sacando, supongamos, salió campeón con el Estudiante de la Plata, salió campeón con River y salió campeón con con el Atlético de Madrid. Quiere decir que algo tiene ese muchacho.
0: Bueno, sin duda. Volviendo a tus tiempos de jugador, eh, quiero recordar también el tiempo en que, después de, de ganar la Intercontinental, a la que a lo mejor luego nos referiremos otra vez, el equipo ficha a dos brasileños de muchísima calidad, como Pereira y, y Leivinha, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de, de esa pareja mítica de, de
1: jugadores? Bueno, yo te digo una cosa, yo... El, yo si a mí me, diría, me dirían del tiempo mío tendría que elegir a algún jugador y demás para mí es eh, Luis Pereira Luis Pereira fue un gran central fue decir, manejaba bien el área manejaba bien la cabeza llegaba bien arriba yo me acuerdo que un día no sé contra quién equipo pero me acuerdo de la gente ganábamos 4 a 0 ¿no? y se hizo un gol en contra Luis Pereira, y la gente lo aplaudió, porque el negro me sigue, parecía que hiciera las cosas tan fáciles, que como que la rebanó, y, se, y Luis Pereira y lo único que tuvo que hacer es reírse, y, y gracias a, a reírse, eh, la gente lo tomó como de esa manera, que fue... Eh, una casualidad el, el gol en contra. Entonces, pero, entonces
0: no eras tú. Pero ben. Livinia,
1: también, Livinia te digo una cosa, Livinia tuvo muchas lesiones, no, no. Eh, pero Livinia era un muchacho que remataba muy bien de cabeza, que le pegaba de izquierda, de derecha, es decir, que a lo mejor no tenía tanto fuelle como para tratar de llegar a... Abajo, pero de la mitad para arriba, Livinia era un jugadorazo. ¿eh?
0: Y ese equipo con, ese equipo con un Garate <ríe> que no se hubiera lesionado como se lesionó en la plenitud de su carrera, ¿dónde crees que podría haber llegado?
1: Bueno, yo, yo, trobo, yo con, con Garate tengo una gran amistad, eh, como en el tiempo aquel que siempre me decía eh, Rubén, eh, de un gol que hicimos contra Lelche, me acuerdo que me que me metió a dos y, y en lugar de iba a enfrentar al arquero y me la tiró atrás y, y yo hice el gol, me dice, sí, pero acuérdate que yo también estoy, soy delantero. Cuando tú tienes tiempo y tienes espacio para tirar la pelota también hacia mí, hazlo. Y, 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 y siempre me quedó a mí en la cabeza que es el día de hoy que a José López lo lo quiero mucho porque es es, es un muchachazo es es, es, es es decir, me acuerdo que estuvimos en, en un cine y se puso la gente lo aplaudió a, 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 a mano se podía, a mano se podía aplaudir como se le aplaudió a José Elogio, era tuvieron como cinco, seis, siete minutos y, y él se puso tan nervioso, tan nervioso que que se le caían las lágrimas, y, y a mí, uh -huh. decir que yo tengo un, una cosa muy especial con, con José Eulogio, porque en realidad conmigo se ha, es un chico que se ha portado muy bien, como fue Salcero, como fue Irueta, como fue Alberto, como decir, casi todos los muchachos, decirse siempre que nos vemos, nos abrazamos como si fuéramos la última vez que nos vamos a ver, ¿eh?
0: Bien, Charco, ¿quiere hacer alguna pregunta?
1: Sí, eh,
3: sí. de toda la historia del Atlético de Madrid, ¿qué personaje crees que te ha marcado de los ocho años y pico que estuviste con nosotros? Don Vicente Calderón, bueno, Luis Aragonés, eh, un, algún presidente en concreto... Bueno, presidente, se lo conociste a, a Don Vicente, claro.
1: Sí, eh, yo... Siempre la, la imagen mía es de, de, de Don Vicente Calderón, eh, don decir porque era un señor disciplinado, correcto, que muy pocas veces se reía, muy pocas veces, decir decíamos que era el, el, ¿cómo se dice? El el, el UPA, ¿cómo se le, le decía? Vicente Calderón, el pupa, el pupa, el, pupas. el, pupas. el pupa, el pupa, decía, el, el pupa decía. ...y nosotros que tenemos que pensar... ...y creer que siempre somos el pupa... ...que, que siempre nos no va a pasar algo y demás... ...y de ahí y demás quedó... ...quedó eso que el pupa, el pupa, el pupa... ...y nadie, y nadie se lo se quitó a eso, ¿no? Mala bueno, hora, sí. De otro, el que más me acuerdo es el, el, el de Luis Aragonés... ...porque Luis Aragonés fue... ...un tipo íntegro... ...de, de un carácter muy fuerte era muy amigo de, de, de la gente, amiga de él, es decir, eh, él, él, él quería y apreciaba a los jugadores, porque a, a veces venía Don Vicente para tratar de reclamar, ¿no? el, el, el lunes o el martes, y ganamos el partido, y ya se aplacaba tantito Don Vicente, y, y realmente yo creo que fue una persona muy eh, por, por con tantos jugadores, y ese día de hoy que yo eh, leo, veo eh, o escucho que, que muchos de los jugadores que eh, estuvieron en, en, en la Copa de Europa, en, siempre lo no, nombra siempre a él porque él fue el, el, lo que intentó hacer España de, de, desde el tiempo de él hasta ahora. no Santi.
2: Yo volviendo un poco a los inicios quería saber si y, que, que he leído que, que tu papá no quería que fuese futbolista y que no casi no fichas por, por San Lorenzo, ¿no?
1: Bueno, es, primero lo que pasa es que yo fui a Racing Club. Yo soy yo era hincha de Racing, entonces a mí me gustaba Racing no San Lorenzo y, y fui a, a, a probarme. Y justamente no estaba el, 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 el señor que me había recomendado, me había dicho. Entonces fui a Racing, no estaba el señor, no estaba el, el señor, le decíamos repollo al, al que no, nos confiaba a ir acá en, en, en Racing. Y entonces voy a ir a San Lorenzo. Pero yo jugaba de lateral derecho en San Lorenzo. Y, y un señor. Me dijo, señor Rayala, dice Rubén, dice, ¿por qué no te pruebas de delantero? Y si no, digo, porque yo siempre jugué defendiendo atrás, jugando de lateral derecho, yéndome arriba, eh, marcando bien. Eh, eh. Me dice, pero tú, tú tienes quizás otra característica, que, que eres rápido, que, que no das pelota nunca por perdida. Que, que tu actitud es muy buena y me fui, y digo, bueno va, ándale y yo la verdad eh, eh, yo yo pensaba que que para ser delantero era muy chaparrito y alguien más eh, que dije por eso yo siempre quería jugar de, de lateral porque de, 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 todos los laterales casi son más bien chaparrito, ¿no? Y, y entonces me puso este, de, de, me puso el, el señor Bufano de 10 de, de, de y le puedo asegurar que salí campeón y goleador en novena, en octava, en séptima, en sexta, en quinta, en, en, en segunda, en tercera división no salí campeón me quedé a tres goles de, de salir goleador en primera división pero en las mía. más divisiones en todas quedé goleador y gracias a él estoy donde estoy hijo. <risa>
2: <risa> ¿Y, de, y de joven tenías tenías algún ídolo así en el que basarte para, para copiar algún estilo de juego alguna algún truco no lo que pasa es que
1: lo que pasa es que yo supongamos si tú me preguntas yo tengo mis ídolos, pero mi ídolo era Federico Sachi, uno que jugaba de, de seis, y era Luis Artín, uno que jugaba de nueve, que jugó el Mundial del 66 también. Eran mis dos referentes. Eh, eh, no era a a a un delantero, o, o, o más bien delanteros que, que uno piensa que como uno jugaba delantero, podría ser alguien, pero a mí me gustaban... Como yo siempre jugué más bien de defensa y no de, de delantero, eh, me, me, me daba como para recordar a, a esos jugadores, ¿no?
0: En, eh, en, en el Atlético de Madrid, sobre todo en los últimos tiempos, pasaste por prácticamente todas las posiciones del campo, ¿no? Volviste al lateral, exactamente a jugar algún partido no, hasta de libero. El... La, la
1: verdad es que tienes razón tú, ¿Sí? tienes razón tú porque jugué de lateral... Jugué de central, jugué de medio, jugué de, de medio de contención, jugué de, de 8, jugué de 10, jugué de, de 7, jugué de 9, jugué de 11, jugué en todas las posiciones menos casi, en, en todas. Menos de portero, exactamente. Y, y menos de lateral derecho.
0: O sea, de lateral izquierdo sí, y de en el resto del campo. Pero donde empezaste no, no jugaste.
1: Jugué de central. Con un partido contra el David Country en, en Inglaterra, de central, porque había que tenía que marcar Eusebio y Luis Pereira, y yo me quedaba de libero porque no habían echado a uno. <risa> y, y entonces yo era rapidito para hacer las coberturas, los relevos. Claro. Y, y de ahí en más jugué en todas las posiciones, casi.
0: Y Luis, entonces, que recurría a ti como comodín, como entonces, prácticamente. ¿eh? Si faltaba alguien.
1: ¿no? Y sí, Luis. Luis, pero a veces me, 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 me sacaba de onda a mí, porque me sacaba de onda porque si yo quería jugar de delantero ya no era tan delantero como parecía. Claro. Porque se, se, se me perdía la portería, no era lo mismo jugar de espalda que de frente, eh, jugar del de medio de contención de 8, de 10, es de ir de la mitad para, para arriba decir de ir, de jugar de central era haciendo las coberturas y los relevos entonces ya como que quería jugar eh, en una posición de delantero porque en realidad eh, jugar eh, como como comodine en alguna posición que, que quería Luis eh, me era difícil hijo era difícil que, me, 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 me era difícil en, en, poder encontrar la portería después. Y de la
0: noche a la mañana, cuando lo nombraron entrenador, aparece allí y te llama de usted, ¿no? ¿Y, y qué, qué más te decía así de, de característico? De...
1: No, no, yo salía mucho con Luis. Yo salía mucho con Luis porque eh, íbamos a, a, a los bares, íbamos a, a la marisquería, íbamos a comer. Sí, íbamos, salíamos casi siempre y demás...
2: Eh, yo, yo tengo una, una anécdota que, que, que he visto por internet que en, estando en el Atlético de Madrid usted hizo un anuncio que se hizo muy famoso en Sudamérica que tenía una frase que era en Europa no se consiguen que era de ropa deportiva ¿no?
1: eran de zapatos de fútbol Resulta y un boom, de que, ¿no? parece ser eh, fíjate que hace que la grabé en el año 73. y 73, y, y el año pasado todavía era la propaganda quizás que más recuerda a la gente y que eh, más me recordaba a mí de, 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 durante 40 años que que yo filmé la, 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 la publicidad esa, ¿no? Porque, Parece mentira, ¿eh? Que en comparación sí, con ahora... Sí, pues porque eh, la voz me salió muy finita, mi, esa propaganda, esa publicidad, de porque en realidad eh, yo la veo ahora, yo la tengo grabada aquí en la, en la casa de usted, pero eh, en realidad me salía una vocecita muy finita y, lo, y, y el éxito que tuvo la publicidad, la propaganda esa, fue la voz que, que me pusieron.
3: Charco, ¿estás por ahí? Charco. Sí, eh, yo hablando de anécdotas sobre la historia de, de Rotonayala Ayala, también cuentan que en el Mundial de 74 decidiste no cortarte el pelo desde que Argentina consigue la clasificación hasta que cayeseis el Mundial, o oh, hay caso de haber llegado a la final, haberlo ganado. ¿Es verdad? Porque ostentas todavía el récord del pelo más largo de la historia de los Mundiales.
1: Bueno, yo, 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 yo me acuerdo de, de países como Bulgaria, Rumanía... Esos países que, eh, en realidad, eh, a los que llevaban el pelo largo y demás, a, a todos le decían el ratón Ayala. Porque <risa> fue, un, fue un boom tan grande, fue un boom tan grande, que después que en el 74, cuando yo voy a la selección argentina a, a jugar eh, el Mundial de Alemania, me daban mil dólares para cortarme el pelo. Para la publicidad de, 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 de la peluquería. Y, y la verdad, <risa> nunca intenté querer cortármelo, porque eso era un poquito la, la imagen mía, el conocimiento que la gente tenía hacia mí, y, y en realidad... Eh, no me quise cortar el pelo porque eh, la gente me, me identificaba así ¿no?
0: volviendo a, a la final de la Intercontinental eh, a la que el Bayern tenía derecho a disputar y renunció por lo que por el formato de la competición ¿no? que hacía que se jugara en uno de los dos partidos lógicamente en, en campo del equipo americano que había ganado y por aquella época los equipos americanos tenían muy mala fama ¿no? de de marrulleros y demás. Me imagino que cuando se os presentó la oportunidad, habiendo vivido el infierno de, de Escocia y, y estar y estando formado en el de Madrid por tantos jugadores sudamericanos, me imagino que nadie dudó, ¿no? Ni, ni, ni sintió miedo por tener que jugar contra un equipo duro como Independiente, ¿no?
1: Bueno, yo bueno en aquel entonces Independiente era el boom de, 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 de las copas porque salió campeón de siete ocho veces de, de, de la Libertadores salía campeón de, 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 de liga, es decir, eh, nosotros lo respetábamos mucho a la a, a Independiente, pero nunca tuvimos ni temor ni miedo de que no fuéramos a salir campeón, porque nosotros sabíamos que cuando jugábamos en casa, éramos un, un equipo atrevido, un equipo aguerrido, es decir, eh, un equipo que le, le daba cara... A, ...y a, a, todo, a, todo, a todos los equipos que iban ahí... ...ahí en Madrid... ...y en realidad... Es ...decir... Eh, ...nosotros fuimos a jugar con Independiente... ...perdimos 1-0... Y, ...y cuando... ...Independiente llegó... ...a, a, a Madrid... lo que era el, el entrenador... De, ...de aquel entonces Independiente dijo que, que los jugadores argentinos no tenían el estatus que debían tener ahí en el Atlético de Madrid y, y dijo otras cositas que no venían a, 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 al caso pero porque cuando yo hago el gol casi a, lo, a los 90 a los 90 91 minutos se lo fui, se lo canté y se lo grité a él para que él supiera también que, que los argentinos que estábamos ahí en Atlético de Madrid representaba muy bien al Atlético de Madrid decir y que él no tendría que tratar de, de hablar la bogada que habló. ¿no?
0: Me imagino que marcar el gol que te da un, el, el Campeonato del Mundo a nivel de clubes en, en tu estadio, <risa> eh, bueno, yo creo que no puede, no habrás uh -huh. vivido otro momento ni pocos jugadores podrán vivirlo en ningún equipo, ¿no? En tu en, tu, en tu estadio con, delante de tu afición marcar el gol que te da el título de campeón del mundo, eso debe ser algo increíble, ¿no, Rubén?
1: Bueno, mira, yo te digo una cosa. El, el gran título que tiene el, el, el Atlético de Madrid es el, la Copa Inter, Intercontinental, no sé cómo se llama, se llamaba o, o se llama. Era primero era el el, el título segundo es decir, eh, estaba el estadio no, no cabía ni un alma unos 60, 67 mil 70 mil personas tenía el, de cabida el, el, el estadio el, el, el que a los 91 hagas el gol un servidor hace, hace el gol de que eh, toda la gente todo, todo todas la, la, las peñas eh, gritando, no, era, era una, una alegría inmensa donde muy pocas cosas puedo recordar en, en, en mi carrera futbolística de haber salido campeón de liga, tanto en, 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 en el Atlante como en el Atlético de Madrid, en San Lorenzo. Pero salir campeón intercontinental con, con, con tu equipo, campeón del mundo y demás, eh, digo que eso es impagable, hijo.
3: Seguro. Charco. Desde que has llegado a Twitter, ha, ha habido como una revolución entre los, los seguidores rojiblancos que utilizamos esta red social. ¿Te das, cuenta, <risa> te das cuenta de la que has liado, los tienes a todos locos. <risa>
1: <risa> Oye, mira, te voy a decir una cosa yo. Me abrió mi hijo hace tres días un Twitter... Ajá. Y eh, en una de las cosas que dicen era que si me podía dar una entrevista y yo con mucho gusto, yo estoy siempre muy agradecido con, con, con la gente de España, con España. Y, y mi hijo a veces contesta o contesto yo, pero de, de hace tres días a esta parte ya tengo 3.500 seguidores del Atlético de Madrid. <risa>
3: Sí, sí, es no, que, no es vea, que ha sido una revolución. Cha.
1: No había la revolución que se armó aquí en mi casa, hijo. Uno, dos, tres. Bum, 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 y, <risa> <risa> no sabe cómo llegan, hijo. Y eso, la verdad que yo a veces le, le escribo, le respondo, pero no hay, no hay palabras... De, de agradecimiento para toda esa gente que, que que me siguen a mí, que me escriben a mí y que me dicen que que yo, yo me llamo Rubén Hugo, me dice uno me dice Rubén Hugo, a uno le puse Rubén y a otro le puse Hugo le, 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 le puso Rubén y a otro Hugo y, me, y, una, y una periodista, no sé amiga de ustedes, me dice, bueno, me escribió diciendo que a los perritos que ella tenía le ponía a Yala. <risa> Al otro le ponía de vuelta yala, y, y y Son cosas impagables, su hijo, porque no se puede, no, 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 no se puede saber, decir cómo me, me quiere y me aprecia la gente a mí en, en Madrid, porque sí. realmente eh, ni en Argentina, ni aquí en México me quiere y me aprecia tanto en Madrid como la gente del Atlético Madrid. ¿eh?
2: Te agradece a, a, a la afición, a los aficionados el, el apoyo. Y el cariño, pero es simplemente una, una devuelta de todo el, el esfuerzo y todos los años que usted ha dedicado al Atlético de Madrid. O sea, es, es mínimo lo que se merece, y ni por parte de una afición que muchos ni le hemos visto jugar, ni, claro. y, y, y los que vienen por detrás igual ni lo recuerdan ni lo conocen.
1: Mira, yo te digo una cosa: yo sé que mucha gente no se puede acordar y más, pero siempre hay alguien que dice algo que el abuelo, que el tío, que el papá, claro, claro. que el hermano. Siempre hay alguien que puede decirle o, o explicarle, uh, acá vino un tal Ayala, un ratón Ayala, y que, que metía el gol de izquierda, que metía derecha, que metía de cabeza. Es decir, la verdad, a mí, me, me, a mí yo soy un tipo muy sentimental. Y esas sí. cosas me llegan tanto a mí, me llegan tanto, me llenan tanto, que muy pocas cosas... Muy poca cosa me puedo olvidar de eso, yo.
0: En, en el Atlético de Madrid eh, se ha organizado este grupo de los 50, ¿no? Y os reunisteis eh, con motivo de, del final de liga. que es gente del equipo? ¿Viste antiguos compañeros? ¿Cómo fue el reencuentro?
1: Bueno, yo primero te, te digo porque la peña de los 50 se ha portado de maravilla, de maravilla, hijo. Todo... Eh, periodistas, arquitectos doctores, toda la gente que tuvo la peña de los 50 ahí, se han portado decir, me han llevado en, en coche en moto, en, en lo que tú me digas, pero realmente es impagable es impagable, impagable el, 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 lo que hizo esa gente porque son 50 nada más que la compañía de los 50 son gente que de, 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 de todo estatus y que en realidad llegamos eh, a, a, a ver casi a todos los jugadores menos a Cacho Heredia y a y a Luis ¿no? o a, y a alguien más, porque pero todos fueron ¿eh? todos todos los jugadores fueron igualmente al, a la reunión, a, a esos dos tres días que tuvieron que nos hicieron vivir y hacer de cuenta que estábamos jugando en el Atlético Madrid la peña de los 50, hijo.
0: Habría habría jugadores que con los que no te verías desde prácticamente cuando dejaste el club, a lo mejor.
1: No, no, no. no. El en el 2003-2004 los vi en los 100 años.
2: Ah, claro, claro. Ah, claro. En los cinas,
1: sí. Y después yo voy cada dos, cada dos años voy a, a Madrid y paso por el Atlético Madrid, me junto con algunos de los muchachos y demás, pero gracias a Dios eh, casi con todos estuvimos muy, muy, la verdad, una, una cosa muy bonita, muy linda, muy muy a gusto estuvimos, no, te digo que todo lo que te puedo decir yo es decir, eh, eh, estaría como como de más hijo.
0: Y, y ver, y ver eh, ganar una liga...
1: Vivir, es cuestión de vivir la, la, claro. la, la, la estadía, más bien.
0: Y, y ver ganar una liga eh, en, el, en el campo del Barça, ¿cómo, ¿cómo es eso?
1: Bueno, yo le digo una cosa. Yo fui con mi hijo, con Rubencito fui. Él tiene 28 años. Me dice, vamos papá, a ver el Barça y vamos a ver es la champion y la gente del Atlético de Madrid se portó unos señores unos señores porque se ha portado el señor Marín con, con un servidor con Cerezo con Camineros, se han portado de maravilla porque me hicieron entrar al palco de, del Atlético de Madrid me, me, dieron dos boletos para que vaya a ver el estadio de, de para el estadio del Barça para ver el Atlético de Madrid y el Barça. Tenía los boletos para ir a la Champions. Y yo le decía Rubencito Rubensito, no hijo, si ya hace 12 días, 13 días que estábamos Y mi señora se había quedado sola aquí. Y vinimos a, más bien a ver a, a, a mi esposa y demás que estaba aquí en, en León. Pero en agradecimiento a la gente de Atlético de Madrid. Es, la verdad que cada vez que yo voy a, a, a Madrid la gente que está ahí es de maravilla
0: ¿eh? Eh, vamos a ir si te parece ahora Rubén a, a la época actual ¿no? eh, la gente está muy preocupada a raíz de, del final de temporada porque el equipo de, de sus 22 integrantes o 23 24 de la plantilla muchos jugadores y varios de ellos importantes han, han dejado el equipo y, y a cambio han venido otros jugadores ¿no? diferentes en algunas posiciones creemos que se mejora, en otras no. ¿Y cómo lo ves tú que has seguido el Atlético de Madrid tan de cerca en los últimos tiempos también? ¿Cómo, cómo ves cómo se ha, se ha rearmado el equipo de Simeone?
1: Acuérdense, yo digo que la, la gente, que, el periodista, el, el hincha, es decir, tiene que saber que a veces para tratar de, de mantener un equipo se necesita vender se necesita vender y se necesita traer a otros jugadores que vendieron a, a el, año, el anteaño vendieron a Falcao vendieron a, 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 a Torres es decir, y, y, y se necesita vender porque es muy difícil el, el tratar de, 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 de mantener un equipo y, y, y en realidad yo creo que más bien yo soy entrenador, fui ex jugador y me pongo de la otra parte del presidente y el presidente a veces no puede mantener la ficha de, 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 del 9. ¿Cómo se fue a, 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 al Chelsea? ¿Cómo se llama? Diego Costa. ¿El 9? Diego Costa. Diego Costa. Mantener la ficha de Diego Costa. Es decir, la, 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 de, la de Luis, la del lateral izquierdo. Sí. Es decir, a veces cuesta mantener las la, la, la fichas, el contrato de ellos Y no hay no hay más cosas que, que hay que hacer Pues salir o vender Y en realidad eh, eh, a los jugadores que ha comprado El, el Atlético Madrid que ha comprado al 11 de la Real Sociedad Al 9 de, del Bayern Múnich Al 9 de, también compró de, de aquí del América es decir, son jugadores que primero yo creo que sí va a tener la paciencia la gente o los porristas del Atlético de Madrid, de esperar a que primero eh, eh, aguanten, eh, se, se se acomoden eh, esos jugadores, la manera de ver porque no son mal jugadores. A lo mejor no llegan a, a tener un tope ahora de, de un 100%, pero estarán un 60, un 70, un 80%, pero cuando llegan al 100% eh, estos jugadores van a ser jugadores importantes tal o cual mejor que los jugadores que estuvieron antes. ¿eh?
0: Confiemos que sí. Y hablando, ya que vives en México, ya has entrenado muchos años allá y acabaste tu carrera allí como jugador y conoces bien ese campeonato, eh, hemos fichado a Raúl Jiménez Que no ha llegado con buen pie al equipo Porque se conocieron declaraciones suyas En Twitter precisamente ¿no? Animando a Real Madrid en la final de la Champions Contra nosotros eh, Más allá de, de, su, de su Querencia por el Madrid Que aquí entendemos en parte Porque allí Hugo Sánchez eh, es un dios ¿no? Y acabó hizo carrera sobre todo en el Madrid Después de jugar en el Atlético Más allá de, de esta simpatía madridista ¿qué, ¿Qué tal jugador es? ¿Qué nos puede aportar eh, Raúl Jiménez?
1: Yo digo que, como, como yo. Imagínense, de Barcelona y me compra el Atlético de Madrid. Entonces, yo era hincha de esa, de, de, del equipo de Barcelona, pero si a mí me compra el Atlético de Madrid, yo tengo que hacer lo imposible o lo posible para que ese, ese equipo trate de salir las mayor veces posible de campeones. Una. Dos, este Jiménez, este Jiménez es un chico todavía que tiene 23 años que acá hizo unos 36 goles en dos, tres, en dos años creo que hizo 36 goles que ha salido campeón con el América que no da las pelotas por perdida, este, tiene una actitud muy positiva decir si tiene que defender, defiende, si tiene que atacar, ataca, decir si tiene que ayudar a los compañeros, ayuda a los compañeros, es un, 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 un jugador de conjunto. Y yo creo que este muchacho decir con el tiempo puede dar mucho más de lo que está dando ahora, un decir, estamos hablando que hace como mucho 15 días que está o Sí, dos semanas. Es decir, fue, fue con el... a Cádiz sí. y en Cádiz jugó cinco minutos, diez minutos, no sé cuánto jugó. Jugó contra el Río Vallecano y jugó contra el...
0: Contra el Madrid. Muy poco. Uh
1: -huh. Muy poquito. Sí, de sí, hecho Sí, primero tiene que adaptarse el jugador. ¿eh? Acuérdense que siempre el hecho de, de, de estar acá en México, primero. Hay siete horas más ustedes tienen allá en España. Ustedes están hablando, son, son las una, ¿qué son acá? Son las, las doce, las doce de la noche casi sí. allá. Sí, sí, un decir, sí. primero hay que adaptarse a eso, segundo a las comidas, tercero a, la, a lo que es la gente, y, y cuarto, yo creo que va a, va a tener un rendimiento muy, muy, muy bueno si Dios quiere ese, ese muchacho, ¿eh?
0: ¿A ti hay algún jugador en la actual plantilla que te tenga enamorado, que lo veas jugar y digas, uff, este jugador en, en mi época o conmigo, o conmigo?
1: A mí me gusta mucho, a mí me gusta, no no es porque es mi yerno, me gusta Arias Hernández, uno, y otro sí. es el nueve, Boselli. que a lo mejor ustedes lo pudieron haber eh, sí. visto en, en Inglaterra, en Estudiantes de la Plata, en Boca, Bocelli, es un nueve, es un nueve, que cubre muy bien la pelota que cabecea muy bien que define muy bien que pata bien los penaltis es un jugador de como de, 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 de otra galaxia se me hace a mí
0: pues que tome nota Caminero que va en busca de un fichaje que seguro que no sería Exacto. que no sería muy, muy caro y en el ático de Madrid actual Rubén Sí en el ático de Madrid actual ¿quién te gusta especialmente?
1: a mí me gusta mucho Coque y Miranda son dos jugadores con carácter con actitud que se, se, se rompen el alma por el equipo es decir son jugadores que muy pocas veces quieren dejar de jugar con actitud con, con fuerza con deseo con ganas es decir siempre tratan de, de querer hacer las cosas y, y, y por otro me gustaba el arquero Kutois que se fue al Chelsea, que se volvió al Chelsea mejor dicho.
2: Sí. Y, y si usted desde usted que conoce el, el Atlético de Madrid más, más mucho más por dentro que nosotros y ve ahora esta generación de futbolistas y, y el feeling que transmiten tanto con la grada como, como en el campo, como cuando se graban por dentro en los vídeos que hace el club, eh, ¿le recuerda un poco a cuando jugaba usted en eh, la generación suya?
1: yo creo que no y te digo por qué no, quizás, porque eh, aquello en los años eran las mismas playera. hoy hay playera cada seis meses, <risa> sí, sí. hay ahí, ahí supongamos eh, jugadores que juegan dos años y se van, juegan tres años y, y ya termina el contrato y se van a otro a, a otro sitio. Eh, la manera y del jugador de, de jugar ahora es eh, más físico que técnico, es decir es, es correr, es luchar, no dar la puerta por perder, a defender, decir, es primero eso y después la técnica y, y yo, yo digo que para los que nos gusta el fútbol a mí me gustó supongamos decir me hubiera gustado que Argentina le ganara a Alemania pero Alemania hizo un gran campeonato de fútbol mundialmente, con toque, que, que relevo, qué cobertura, que llegaban y hacían los goles, eh, eh, el, 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 del, el jugador del Madrid, el, el decir, cualquier jugador podía hacer gol. Y eso en realidad es lo que lo que gusta a la gente de fútbol, lo que fue el Barcelona tres o cuatro años anterior. Eh, eh, lo que no hizo la selección española eh, este año eh, y amén quiero decir que, que hoy los jugadores muchas veces quieren quieren a veces eh, tener su último, último modelo que la casi, último modelo que la última casita que que es decir y a veces uh -huh. hay, hay otras cosas quizás más importantes que, que eso, quizás, ¿no?
2: Claro. Charco.
3: Eh, uf. ¿qué tenemos que hacer para que vuelvas al calderón y se te dé un homenaje o algo por el estilo? No.
1: Yo hace 40 días, 50 días me, me, me sacaron ahí el panero día y el ratón Ayala sacar un, una bandera ahí como... Y, y, y en realidad yo lo único que, que quiero es que, que, que la gente me, me recuerde con, con gran cariño, con el amor que, que, que me están recordando ahora, ¿no? Sí, por seguro
3: que no se te recuerda con muchísimo cariño, ¿eh?
1: Sí, yo digo que eso es lo que, lo que a mí me llena y, y me da ilusiones de de que yo ir con mi señora, con mis hijos, con mi hija, y decirle a alguien que no me conocía y, y me quiere conocer, yo soy el ratón Ayala, y, 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 y voy a un restaurante, y, y, y voy a una pizzería, y, y, y me dicen, yo digo, yo jugué en el Atlético Madrid, y, 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 y este ratón... Mira a mi padre, mira a mi abuelo, y eso es las cosas bonitas que yo guardo en, en, aquí en, en mi corazón, más que nada, hijo.
0: No, quería, no querría tampoco que se alargara mucho porque nos has dedicado bastante tiempo y, y la verdad es que nosotros agradecidísimos. O sea que si queréis, vamos acabando. Santi, una última pregunta.
2: Sí, que decía que, que me gustaría que se mojara y, y que nos dijera o sea, que va a ser el Atlético de Madrid este año.
1: Bueno, yo creo que siempre cuando uno sale campeón, siempre ah, el, el, el repetir, pero no para la menor duda que ya salimos campeón de la, la Supercopa y que por ahí damos un sustito en, en la Champions, en, en la Liga, donde puede ser que todavía... Ahí, poquito a poquito, paso a paso, partido tras partido, podemos eh, intentar eh, el tratar de, 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 de ir cada vez día más. Pero eh, yo creo que eh, una de las cosas que, que quiero comentarte o decirte, que me hicieron una pregunta, no sé quién fue de ustedes, que me dijeron... Que, Qué, qué manera y qué forma era la manera de jugar de nosotros y demás pero hay hay una cosa importante que nosotros no jugábamos 70 ni 65 partidos ni 75 partidos nosotros jugamos la la, la liga y la y la copa de de, de, de al rey y no eran muchos partidos eran como 50 55 a, a veces jugábamos eh, dos tres partidos en la selección y listo, pero a veces yo digo que la FIFA o la UEFA, no sé quién tendría que eh, decir eh, recortar lo, lo, los partidos que, que juegan en, en decir eh, imagínate, son 40 partidos de liga que hay que darle 100% son no sé si 10 o 15 partidos de, 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 de la Copa del Rey son la Supercopa es eh, 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 la que la, 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 cha la champions, la champions. ¿no? La, 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 los lo que juegan con la selección de ustedes la, la la su bola de españa de argentina y demás pero es decir no puede ser tantos partidos hijo no 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 puede ser eh, que messi está lastimado que, que Ronaldo está lastimado que que que, que yo no hijo es que también eh, eh, eso eso es humano hijo y que a la larga tiene que salir lastimado, hijo. No no, no puede ser así tantos partidos, digo yo.
3: Yo, es que de hecho, una de las cosas que iba a preguntar iba precisamente relacionada con esto. ¿Cómo, cómo había cambiado el fútbol desde, desde la época de Ayala como jugador ahora? Y efectivamente, precisamente lo preguntaba en camino a lo que comentaba, ¿no? A la de repente sobrecarga de
1: partido. Sí, sí, es mucho, muchos partidos, hijo. Estamos hablando de unos 70, 80 partidos. Y si no vas. ...no sacas a un jugador un día y pones al otro... ...y, y, y el otro a lo mejor no te rinde como, 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 como... ...supongamos como Messi o como Ronaldo... ...o como como Coque... ...es, decir, es, es que a veces el, somos muy poco considerados la, la gente... ...hacia los jugadores... el ...pero eh, el día de hoy se me hacen mucho mucho partidos dijo se me hacen mucho mucho no no, no sé por qué
0: yo para acabar quería quería que me comparara a lo que era el Real Madrid y el Barça de su época con lo, con lo que son ahora la diferencia de presupuestos la diferencia de, de dinero que tienen para fichar con respecto a nosotros eh, cómo se ve desde desde fuera y habiendo conocido la Liga española eh, pues el, el terrible desajuste ¿no? entre dos equipos y el resto, y los otros 18 ¿no? y, y la segunda parte de la pre bueno no le lanzo esta pregunta y luego y luego le hago otra
1: mira acá se ven todos los partidos de, de la liga española, de la liga francesa, de la liga holandesa, de la liga alemana, de la liga inglesa, de la liga portuguesa, acá todo y te puedo asegurar que yo me veo todos los partidos ¿eh? y eso que me doy tiempo de, de ir a dirigir la SU-20 la SU-17 pero en realidad yo veo de que eh, hoy en día el, 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 los equipos supongamos eh, están mucho mucho más arriba del presupuesto del de, 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 del que tiene el, el Atlético de Madrid el que tiene... Eh, el, el, el Atlético de Madrid que, que, que es el que el que tiene menor presupuesto que el Barça que el Madrid pero en realidad lo que eh, el Atlético de Madrid no quizás no se podría equiparar a ellos no se podría equiparar a ellos pero sí el, el hecho como este año que contrató cuatro o cinco jugadores y se gastó arriba de 90 100 millones de euros yo digo que esa es la cantidad que más o menos el, el Atlético podría gastar. Que el Madrid vende hoy 90 millones de, de euros a, a Di María, que, que quiere comprar a Falcao, y bueno, ¿qué va a hacer? No se puede comprar casi todos los, 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 los buenos jugadores o, o los jugadores que están de moda. Pero sí, en realidad, eh, yo digo que el Atlético Madrid por lo menos hizo muy, muy buenas compras, muy muy buenas compras, y que hay que darle tiempo al tiempo, porque eh, los jugadores más que nada tienen que adaptarse un poco.
0: Yo para finalizar le quería preguntar a, a Rubén Ayala, ¿cómo se le explica a alguien que no ha viajado a Madrid, que no ha visto un partido de Atlético de Madrid, cómo se le explica desde la óptica, desde la mente, desde la persona que ha marcado el gol más importante de la historia del Atlético de Madrid, como es Rubén Ayala, eh, ¿cómo se le explica qué es ese sentimiento y cómo alguien que no ha nacido en España, que ha nacido en Argentina, ha llegado a Madrid ya mayor, ¿cómo eh, ha podido experimentar tanto cariño por, por un equipo así? ¿Por qué se le quiere tanto al Atlético de Madrid?
1: Bueno, yo te digo una cosa, el que no está dentro del Atlético de Madrid jamás po podrá explicar, <ríe> porque eso del de, de, de hecho de que, que uno esté adentro del Atlético de Madrid... Es muy, muy, muy importante. Primero porque el Atlético de Madrid a mí se me hace como una familia. Una familia que te apapacha, que te quiere, que te adora, y que si tienes problemas te lo soluciona, y que eh, eh, el, el, el Madrid, el Barcelona, eh, uno está viendo quién gana más dinero, qué jugadores salen más caros. Es decir, el Atlético de Madrid a mí se me hace un equipo... ...maravilloso, cariñoso... Es decir, no sé por qué le tengo tanto amor a, a, a lo que es el Atlético de Madrid... ...porque yo antes, vuelvo a repetir, de que eh, yo fuera al Atlético de Madrid... ...ya era del Atlético de Madrid, hacía dos tres años antes... ...cuatro años que yo seguía las las alineaciones de Atlético de Madrid... Y por lo tal, yo digo que el hecho de haber salido eh, campeón intercontinental y que un servidor a, 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 había hecho, a, hizo el gol ese día, no es más que el, el cariño que que, 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 el, el, que yo con ese cariño hice el gol y con ese cariño y ese, y ese momento le guardo a, a la gente del Atlético de Madrid, hijo.
0: Os, os dejaré ahora, Santi, despediros de Santi Charco, despediros de Rubén Santi.
2: Eh, bueno, pues ha sido un placer y, y me quedo con, con su frase de, de que no sabe por qué es del Atlético de Madrid, porque eso quiere decir que el Atlético de Madrid es algo más que, que un sentimiento. Muchas gracias y un placer.
1: Vale, muchas gracias a ustedes, hijo.
2: Bueno, Charco.
3: para mí ha sido un placer y de verdad que tengo los pelos de punta estoy muy emocionado de haber podido hablar con, con una parte viva y muy importante de la historia del, del Club Atlético de Madrid y es que no puedo decir otra cosa, no sea gracias tanto por la entrevista de hoy como por, por lo que hiciste en esos ocho años que estuviste con nosotros
1: bueno, no la, la, la gracias a todos que dar yo a ustedes porque están trabajando, haciendo las cosas que, 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 que a ustedes les gusta y demás y que Realmente para mí es un, un deseo enorme el, el, el comunicar, el hablar con, la, con lo, los seguidores del Atlético de Madrid.
0: Yo quería agradecerle a Rubén que, que nos haya concedido esta entrevista, emplazarle si él tiene a bien que en un futuro no muy lejano le podamos volver a llamar para hablar con él a lo largo de la temporada, si tenemos la suerte de, de ganar algún otro título que nos pueda aportar ya que él ve el fútbol desde allá y, y tiene tanto conocimiento y es entrenador y conoce la casa, que nos pueda decir que le está apareciendo una temporada y además de eso le quería decir que, que yo siento el Atlético como lo siento gracias a que mi padre me lo inculcó y que mi padre a mi padre nunca le ha gustado la gente con el pelo largo pero a ratona Ayala no se, le, no se le podía tocar a ratona Ayala era yo creo que era la excepción que confirmaba la regla entonces si mi padre que odia a la gente que lleva el pelo largo eh, contra usted no tiene nada al contrario lo he ido atra debió ser usted un un magnífico
1: jugador bueno muchas gracias y mándale saludos a su padre vive su padre todavía
0: sí, claro, sí, sí, lo tengo no, mándale muchos saludos
1: y, a, a tus padres y demás, con mucho gusto, hijo
0: por supuesto, le pondré le pondré el corte, este corte <risa> y, y, y así sabrá sabrá lo que, lo, lo buena persona que es usted y lo bien que nos ha
1: atendido bueno, vale, muchas gracias, hijo
0: muchas gracias por todo, Rubén, hablamos en un futuro si le parece, y, y un abrazo y forzarle,
1: Vale, yo la verdad que estoy muy encantado que me hayan llamado ustedes acá y, y poder recordar tantas tantos deseos que, que que yo pasé ahí en, 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 en el Atlético de Madrid que es impagable todo todas estas cosas y, y que a través de, de lo que es la carrera de, 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 de jugador de entrenador y de mi vida particular la verdad que yo le guardo un gran cariño un gran amor al Atlético de Madrid hijo y que Siga el, el Atlético echando éxito como, como hasta ahora, dijo.
0: Un abrazo, Rubén. Nos hablamos pronto. Cuídese mucho.
1: Vale, muchas gracias, hijo.
0: Y con esta extensa entrevista a Ratón Ayala nos despedimos hasta la semana que viene. Ha sido un placer estar aquí de nuevo y como siempre en este programa nos despedimos con, con minutos musicales que en este caso en homenaje a Ratón Ayala, eh, que tiene su propia versión de, de Soy un socio del Atleti. La plantilla del año del centenario, en la que estaban tanto Cholo Simeone como Mono Burgos y también otros jugadores como Movilla, García Calvo Fernando Torres, se, se juntó para cantar una versión de Somos del Atleti, donde eh, la pelota de Ayala besa la red,
1: ¿no? como, dice,
0: como dice la canción. Entonces, os dejamos con ella. Hasta la semana que viene. Vamos a Leti.
1: Somos socios de la Leti, sufridores, seguidores, seguidores. Somos socios de la Leti, la victoria más rotunda aunque estemos eh.